0: Das ist hart, ja. Es sei denn, du pensst mal ein.
1: Ja, das kann sein. Einmal war es, einmal war es ganz kurz davor. Ja? Ich war auf der Couch, es war so halb zwölf. Ich habe irgendwie noch 2000 Schritte oder 1000 Schritte gebraucht. Und dann schreibt mir der Mitch... Boah, Janik, irgendwie bis gerade noch die Challenge gemacht äh, und ich bin bei WhatsApp zufällig also reingegangen und sehe die Nachricht von ihm, dass er bis gerade halt Schritte gemacht hat und denke mir so: oh, Schritte, guck rein bei mir und ich muss doch tausend machen direkt. Mütze an, raus, Schuhe an, rausgelaufen und einen Block gerannt. <lacht> das war krass. Ihr seid so war, echt.
0: Du weißt schon, dass ich ja, das alles reinschneide in den Podcast, oder?
1: Ernsthaft? Ja, klar. Das Gespräch hat schon angefangen,
0: die Folge hat schon angefangen, Schrambit.
1: <lacht> Nein. Sicher, sicher. Oh Mann, schon ja. wieder so ein Eingang hier. Ja, ja aber ja, manchmal, manchmal überrascht mich damit, so, mit, so, mit, so mit so einem schmutzigen äh, Start hier. Aber ja, gut. mega. Muss man, muss man als Podcaster, muss man damit umgehen können.
0: So sieht's aus, ja. sobald die Mikrofone an sind und du da reinsprichst, dann äh, bist du nicht sicher. Schrambin. Oh, warte mal,
1: ich habe noch nicht auf Rekord gedrückt. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ah, Spaß. Äh, <lacht> <lacht> ja.
0: Kurz, kurz weil ich äh, äh, echt in Sorge ja, ja. dass es wirklich nicht gedrückt hast.
1: Tatsächlich kann das ja auch passieren, dass heute irgendwas schief geht. Ähm, wir wollen ja den, den, den Tag nicht vom Abend loben. Ja. Oder andersrum, äh, weil ich jetzt ein neues Setup hier habe, so ein bisschen. Ich habe ähm, jetzt, streame ich das erste Mal von einem Computer aus und nicht mehr von meinem Laptop aus. Gratuliere. tatsächlich. Ja, wegen der Streaming und so weiter Geschichte, mir so ein Force ultra hybrid rainbow color lüfter gerät äh, mir zusammenstellen lassen von äh, einem, auch im tennis zuhörer Und der hat, äh, war jetzt äh, zu Besuch am Wochenende und hat mir, mir, mir geholfen, äh, das zusammenzubauen.
0: Richtig gut, ich bin auch ein bisschen neidisch, weil mit diesem Computer kann man auch sehr gut zocken. Weil ich habe, weißt du, wir haben ja unser Beruf zum Hobby gemacht. Und schwuppdiwupp habe ich kein Hobby mehr. So, jetzt brauche ich wieder (lacht) wieder ein neues Hobby. Und dann dachte ich so, hm, zocken, vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und da ich ja aber in der Apple-Welt bin, ist mit Zocken jetzt nicht so viel.
1: Wieso? Apple ist doch doch Beste. Apple Beste, aber
0: nee, zocken geht nicht. Zocken ist wirklich Pain in the Ass. Also es gibt so Casual-Spiele und... Manche Spiele werden auf Apple Tetris übersetzt. Nee, und Domino. nicht mal. Nee, Spielst du nee, nee. dann? Na, gibt schon, es gibt schon coole Spiele, aber nicht das, was ich halt möchte. Das geht nur das mit wäre? dem Gaming-PC. Ach, ich bin so Call of Duty-Zocker.
1: Okay, krass, also richtig die Schießereien da. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich habe dir doch erzählt, früher war ich sogar in so einem Clan, in einem Verein. Oh, guck mal, ja, ey, ja. So, wir kriegen ja. schon die Brücke zu unserem Thema. Ja, also, ja, ja. das Schmeck war schon. Kein, kein <lacht> Verein, sondern so ein Clan und da haben wir Trainings gehabt und ne, ja. haben wir gegen andere gespielt und so. Das war schon cool. Und da dachte ich, w- ich, w- ich, w- wusste
1: jetzt, ich, w- ich wusste gerade noch nicht, wo jetzt die Überleitung ist, bei dem Ballerspiel oder bei dem Clan, wenn wir dann zu unserem Thema dann kommen, was äh, ja mit Vereinen zu tun hat.
0: Genau, bei Clan, Clan. <lacht> Clan und gegen ja. andere Ballern halt mit der Vorhand. Kross, ja, ja, verstehe, verstehe. nicht langweilig. Ja, me-
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja, da geht er jetzt Habe ich tatsächlich aber auch gespielt. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich Counter-Strike auch früher gespielt. Ähm, aber ist auch schon ewig her. Ich war dann eher so der Stratege äh, hinsichtlich Spielen. Also, ich habe dann mehr so sowas wie Siedler oder Anno, sowas gespielt, wo man dann mhm. irgendwo kommt und dann muss man mal in einen Baum fällen, da muss man ein bisschen oh, Eisenerz. Äh, äh, sich holen und dann hier so eine Stadt kreieren oder irgendwas aufbauen und Krieger und dann die Nachbarstadt angreifen. Sowas fand ich dann eher fand ich, eher fand ich eher spannend.
0: Es ist in der Tat spannend, ich finde es auch nicht schlecht, aber es kostet sehr viel Zeit. Also du musst erstmal sehr viel Zeit investieren, um da auf ein bestimmtes Level zu kommen, um und es war mir dann zu stressig. Ich wollte rein, zack, meine Reaktionsskills äh, schärfen und ein kurzes Spiel machen und dann wieder raus. Alles andere okay. war mir dann oh. zu fummelig, sagen wir es mal so. Ja, okay.
1: verstehe ich. Ja, verstehe ja, ich. Ja, ja. Aber, aber ich höre an deiner Stimme, höre ich, dass es dir gut geht heute mitge, oder? Ja. So, weil ich habe gerade noch, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ich wollte dich auf jeden Fall fragen, wie es dir heute geht. Das habe ich gerade bekommen.
0: Hast du <lacht> von deinem Souffleur? Ähm, yeah, ja, genau. nee, gut, 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 gut. Ich bin, ich bin wieder dran so ein bisschen bei der Challenge. Allerdings. Mich erreichen auch sehr viele Nachrichten über die sozialen Netze, über LinkedIn sogar, über Instagram, okay. WhatsApp. So, hey, was ist los? Bist du noch bei der Challenge dabei? Ja, ich bin dabei. Allerdings habe ich anfangs, als ich eingestiegen bin in die Challenge, habe ich einen riesen Fehler gemacht. Und zwar kann man ja auf zwei Arten quasi da mitmachen. Und die meisten machen mit über Schritte zählen. Na? Man muss irgendwie 14.400 Schritte machen und dann hat man die volle Punktzahl erreicht mit Bonuspunkten und so weiter. Und ich trottel, habe gedacht, hey nee es ist cooler, wenn ich die über den Bewegungsring von der Apple Watch mitmache. Das heißt, der Bewegungsring bedeutet, man kann einstellen, wie viel aktive Kalorien man am Tag verbrennen möchte. Und ich habe mich da irgendwie vergriffen in den Kalorien und habe das ein bisschen zu hoch eingestellt. Und nur so einen kleinen Einblick zu geben, wenn, wenn ich bei ungefähr 17.000 Schritten plus noch ein Workout bin, bin ich noch bei 35 Punkten. Also das heißt, ich bin dann so immer minus 10 Punkte hinterher und es ist echt krass anstrengend. Ich wollte es auch nicht runterregeln, weil dummerweise ähm, es dann die Punkte dann im Nachhinein dann, also rückwirkend geben würde und es wäre ja dumm. Also das, das, ja, das wollte ich nicht. Aber ich bin, bei ich bin dir noch zählt dabei. der olympische
1: Gedanke. Also das bei mir zählt der olympische Kopf. Gedanke. Genau, ich habe
0: <lacht> absolut keine Chance, da vorne mitzumachen. Es sei denn, ich würde mich jeden Tag wirklich ultra äh, vorausgaben ähm, das ist das ist das ist wirklich zu hart, Mann. zu hart. Und ich ich bin auch so platt. Ich bin auch wirklich so schon ziemlich ziemlich geschafft. Und ähm, ja, so ist es halt. Aber hey. Es macht trotzdem Spaß. Ich habe mich noch nie so viel bewegt wie bis jetzt in den letzten zwei Wochen. Also die Challenge hat bei mir quasi das Ziel erreicht. Ich bin motiviert Ich mit anderen Leuten zusammen und ich bewege mich und ich fühle mich ja auch echt viel besser. Ich bin müde, aber gut drauf.
1: Ich Ich kann das bestätigen. Also ich bin so viel, wie ich diesen Monat gelaufen bin, ich würde nicht sagen, bin ich noch nie gelaufen, aber die letzten drei, vier Jahre auf jeden Fall Ich Klar, durch Corona dann eh sowieso dann nicht mehr. Das war dann eher so die Zeiten, wo ich wirklich in der Akademie dann von morgens bis abends war und da wirklich über den Platz gerannt bin. Aber seitdem muss ich echt sagen, ich bin froh, wenn ich mal keinen park- Parkplatz vor der Haustüre kriege oder parke mit Absicht einfach mal 300 Meter weiter weg von zu Hause, sage, hey geil, habe ich direkt einen entspannten Parkplatz, wo ich <lacht> da nicht äh, noch einparken parken muss, sondern einfach quer reinstellen kann, weil da ist parkt eh keine Sau. Und dann laufe ich halt nach Hause, weil ich denke, komm, die extra Schritte, die sind auch gut. Und ähm, schon spannend, was was das dann, was man da so macht. Einfach dann im Regen zum Rewe-Joggen abends, weil man sagt, hey, ich brauche die Punkte noch. Einen Rucksack äh, anziehen und dann zum Rewe-Joggen. Ey, da lange ich mir einen Kopf und zeige mir einen Vogel. Es, ist, es regnet draußen, hat irgendwie zwei Grad und, und windig wie Sau. Und äh, gut, dann nehme ich da ja halt das noch, Auto. Also ich muss eigentlich gar nicht wirklich einkaufen, aber so wie so, ja, ist besser, wenn man es hat, dann kann man das halt Abend noch kochen oder irgendwas Kleines, was halt auf der Einkaufsliste steht. Ja. Ja. Dann zieht der Schrammini sich den Rucksack an, die Mütze und die Handschuhe an, kurze Hose muss aber sein bei mir, egal wie, wie kalt es draußen ist, kurze Hose ist Pflicht, ja, bei mir irgendwie, ich, mit langer Hose bin ich, wenn es dann so schwitzig ist, das mache ich gar nicht, habe ich, nicht, weiß nicht, einen Tick, bin ja Jogger von, von, von Haus aus durch und durch. <lacht> Und, und ja. ja und dann geht es in Rewe. Die Leute, die, die Leute gucken einen dann schon auch doof an, muss ich auch sagen. Ja, und bestimmt. Und natürlich, wenn der Rucksack, der Rucksack dann halb voll ist und ich zurücklaufe, ist es auch nicht so angenehm am Rücken. Aber gut, alles für die Challenge halt. Ne? Also die Tortillas, die sind halt dann Tortilla-Brei. Äh, äh, habe ich jetzt nicht bestellt, <lacht> aber äh, gekauft. Wobei doch, das ist schon wirklich. Ja, die, da kann ich mir jetzt nicht mehr rausreden. Für den Super Bowl habe ich eine Packung Tortilla gekauft, weil ich die dann... Also American Light ja, ja, dann auch klar, anschauen, wollte, ja. äh, anschauen und essen wollte. Ja. Ja, aber ja. sensationell, ich sage, ich bin da noch vorne, ich äh, bin aber jetzt gerade, es ist 9 Uhr, wir nehmen hier gerade auf. Ich äh, stehe hier an meinem äh, Streaming-Setup, dass ich noch nebenher Schritte machen kann, dass ich zumindest noch ein paar äh, da reinkriege, weil danach werde ich mir eh wieder die Schnüre äh, von meinen Laufschuhen anbinden müssen und nochmal eine Stunde rausgehen zum Laufen. Wieso nicht? Zwischen elf und zwölf ist so meine Standardlaufzeit, weil auch da bin ich wieder Perfektionist. Ich hasse es wie die Best, wenn ich irgendwann so um 21 Uhr schon die vollen Schritte habe und dann merke, ey, hättest du eigentlich heute ein bisschen langsamer machen können. Ich will halt so nah wie möglich dran sein und deswegen kommt es halt oft vor, dass ich dann halt mit neun oder zehntausend äh, Punkten irgendwie nach 8, 9 Uhr äh, reingehe und dann muss ich halt noch ein bisschen extra extra strampeln dann abends. Ich sag, der, der Nightwalk ist es halt bei mir.
0: Oh Mann, du bist echt crazy. Ich ich dachte, ich wäre ja schon so, ähm, naja, nicht verrückt, aber ich ich nehme den Aufzug nicht mehr. Wir haben im Haus einen Aufzug. Ich auch nicht. nicht. Und (lacht) manchmal, da muss ich gestehen, also wirklich, das ist wirklich dumm von mir, aber wir wohnen im ersten Stock und ich ich gehe ins Haus rein und manchmal Äh, nehme ich den Aufzug. Aber jetzt absolut gar nicht mehr und selbst wenn ich in der Tiefgarage parke, dann sind ja dann zwei Stockwerke. Äh, dann laufe hey. ich hoch, hey, dann laufe ich hoch, hey, so, so krass bin ich, ich
1: fünften, Ich wohne im fünften Stock Okay, das ist krass. da kriege ich schon fast einen Drehwurm, wenn ich oben angekommen bin, weil mhm. wirklich viele Kurven in den Treppen sind. Und manchmal mache ich so, dass ich ähm, Aufzug nehme, wenn ich hochfahre, aber nur an den Tagen, wo ich denke, ey, meine Beine sind eh schon so am, am Bobbes, mhm. dass ich mir denke, ey, die Treppen, so dann nochmal 150 Treppen nach oben, das ist wirklich... Das knallt nochmal richtig rein, runter immer, da wird gelaufen, ganz klar. Und hoch sehr, sehr häufig auch, nur wenn es wirklich gar nicht geht. Und meine Beine muss ich echt sagen, jetzt war ich gestern auch Tennis spielen, mit so einem guten Jungen da hier aus Dresden, der ein bisschen äh, mir zeigen wollte, wie man Breller spielt, hat leider nicht funktioniert. Und äh, da waren jetzt ja die Oberschenkel natürlich noch mehr in Beanspruchung. Und Felix hat auch mitgespielt hier, den kennen die einen oder anderen. Der war, der mich jetzt besucht hat, der auch hier den, den Computer zusammengebaut hat. Äh, die haben mich quasi jetzt besucht übers Wochenende ganz cool und da waren wir zu dritt ein bisschen Tennis spielen. Aber ich muss ja. sagen,
0: das sah gut aus. Also deine Beine sahen jetzt nicht müde aus. Du hast dich gut bewegt, da muss ich dich ja, loben. Ja, ich habe
1: ich hab, ich hab das ja auch gestreamt auf YouTube und haben die auch im, 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 im Stream haben sie auch gesagt, hey Schambini, die Lauf-Challenge, die äh, bringt was, weil deine Beine, die sehen gut aus. Also <lacht> ich habe da Komplimente bekommen.
0: Ja, ja. das ist direkt
1: das... auch nochmal einen kleinen Boost gegeben. Ich, also ich bin einfach so, wie du schon sagst, vital und ja, voll mit dabei. Ja,
0: schon, oder? Also, da drin. Man ist weniger ja. müde. Also natürlich ist man muskulär müde, also weißt du, dass, dass man so ein ja. bisschen erschöpft ist von den Muskeln, aber der Geist, finde ich, ist viel wacher als, ja, als sonst, als wenn man nur auf der Couch irgendwie rumliegt und, und sich rausruht.
1: Find ich, Das ist so mein Absolut. Empfinden. Nee, ist ganz klar. Definitiv. Definitiv, um es mit deinen Worten zu sagen, aber apropos äh, äh, müde und yeah. äh, apropos müde und Tennis, wir wollen mal ein Thema, äh, wie kann man die Müdigkeit im Tennisclub, die <lacht> schleichende Müdigkeit in verschiedenen Hinsichten äh, optimieren, wo wir dann Thema äh, freiwillige Arbeit, äh, Hashtag Ehrenamt und Vorstandsarbeit, Hashtag hatten auch mal angerissen, Vorstand, okay, was machen die, wie machen die es, warum machen die es so, kann man das nicht anders gestalten? Und da haben wir gedacht, weil wir letztes Mal hatten wir ein bisschen Material, haben wir uns ein bisschen darüber, ähm, äh, ja, wie sagt man, ausgelassen, was man da so machen kann und nicht machen kann. Und jetzt wollen wir heute so ein bisschen über alles rund um Ehrenamt und Verein, also äh, korrigiere mich, das war doch jetzt. Die ja, die, ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ja, okay, nee, du das guckst gerade so, ich habe gedacht, du bist eingeschlafen.
0: Ja, ne, schon, ja, schon k- kurz davor, aber ist ja in Ordnung. <lacht> Ähm, nee, das Standard. Das, genau, das Standard. Ich schneide, ich schneide es dann immer so zusammen, als, äh, und damit es dann wirkt, als, als hätte ich dann prompt geantwortet. Verstehe ähm, ich. Nee, das, das ist so ein bisschen inspiriert von, von einer E-Mail von unserem Vorstand, ähm, dass ja bald die Mitgliedsversammlung oder Mitgliederversammlung stattfindet in diesem Jahr. Das sind ja meistens so im März rum, März, April. Also so, ich glaube, in den meisten Vereinen ist es relativ ähnlich, also zum ähnlichen Zeitpunkt. Und dann dachte ich, hey, Ehrenamt und Mitgliederversammlung, ich weiß nicht, wir sind ein relativ großer Verein und trotzdem erscheinen ganz wenige zur Versammlung. Und ich kann mich erinnern, nee, aus den 90er Jahren, als als wir da in äh, in dem Verein Mitgliederversammlungen hatten, da waren ungefähr so 500, äh, 500 Mitglieder oder so, also der, der Saal, wo wir das veranstaltet haben, das war proppenvoll. Also wirklich, das war wie, wie ein Grave da drin. Das war wirklich alles dicht. Der Wirt, der war im Ausnahmezustand und ist da rumgerannt und hat versucht, die, irgendwie die Getränke zu, äh, zu servieren und so. Hat eine kleine Karte äh, gemacht, extra für die Versammlung, weil er wusste, okay, da kommt er sowieso nicht hinterher mit der Küche. Also das war auch mal anders. Weißt du? Und jetzt wird es immer weniger und weniger. Ich war schon auf Mitgliederversammlungen, wo einfach nur so 16 Hansel da waren von irgendwie 300 Mitgliedern. Was ja schon wirklich
1: pff, ja, nicht definitiv. gut ist, finde ich. Nee, das zeigt ja so also generell den Trend, dass die Leute einfach nicht mehr wirklich dieses Interesse an in einem Verein haben, Vereinsleben nicht mehr wirklich da ist. Jeder hat was anderes noch zu tun. Jeder ist busy, jeder hat keine Zeit mehr. Und klar, sich dann irgendwie da einbringen. Ähm, Thema Ehrenamt ist natürlich auch sehr, sehr aufwendig und hat natürlich einen, äh, einen zu kleinen Stellenwert, glaube ich, auch, weil der, die haben ja oft dann mit Problemen zu tun und sind so meistens die Boomänner, weil irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Und das ist immer so halt, der, der als erstes die Hand hebt, ob er Jugendwart werden will, der wird dann gewählt, wenn überhaupt mal eine Hand hochgeht. Meistens dann eher so, komm, Willi, komm, du bist jetzt auch schon ganz schön lang im Verein. Du machst doch jetzt mal der Jugendwart. Du bist auch immer dabei bei den Spielen. Und dann sagt Willi, ja, aber jeden Samstag morgens was. Komm, Willi, sind nur vier Jahre. Und dann wird er irgendwie überredet, dann ist Willi der Jugendwart. So ist es ja dann doch wirklich doch sehr häufig. Oder ja. einer der Jugendwart ist, macht es halt dann länger, weil es keinen anderen gibt. Und er sagt, ach, eigentlich habe ich keinen Bock mehr drauf, aber... Ich muss es jetzt wohl noch weitermachen. Und meistens ist es dann, ist es dann der Jugendwart, der halt einfach einen Sohn oder eine Tochter in der Jugend äh, hat und er sagt, okay, ich mache das auch irgendwie für mein Kind und für mein, für mein, ja, für, für das Umfeld und will da irgendwie ein bisschen was was schaffen. Aber klar, geht viel Zeit drauf. Ähm, ich war selber quasi, habe die Aufgaben des Sport und Jugendwarts selber damals in meiner Tennisschule übernommen, weil ich gesagt habe, ich will da selber Zugriff haben und bin selber ähm, damit involviert. Ich war das nicht offiziell, habe aber eigentlich die mehrheitlich die Arbeit übernommen äh, von von den beiden Posten. Ähm, Aber ja, ich sage, eine Aufgabe, die wichtig ist, finde ich, ähm, die viel zu selten sehr, sehr gut besetzt ist. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Grund, warum es in vielen Vereinen einfach nicht so läuft, wie es laufen kann. Ich bin mir sicher, wenn es einen Verein gibt und es gibt ein paar Vereine, wo wirklich der Vorstand angestellt ist, wo es gibt, hier, du bist Jugendwart, du kriegst da Geld dafür und jetzt nicht nur irgendwie auf auf, auf 400-Euro-Basis, der dann wirklich das Ganze erarbeitet, Sachen, Konzepte erstellt, Camps organisiert, wirklich Jugendturniere macht und so weiter, dann ist es wirklich, wo du sagst, hey, der Verein, der blüht auf, das ist ist eine mega Sache. Natürlich ist das viel Geld und das ist die Frage, investiert der Verein das Geld und natürlich, wenn du einen fest anstellen willst, ist das verdammt viel Geld. Aber ähm, das ist, in meinen Augen ist es äh, äh, kein Geld, was man an der falschen Stelle ausgibt, weil ähm, ja meistens halt die die Vorstände ihren Job haben, Rechtsanwälte sind oder schon ältere Herrschaften sind, die dann halt das nebenher so ein bisschen machen aus der Leidenschaft, aber jetzt auch nicht, einfach nicht da voll dahinter sind, weil sie einfach noch ihr Leben haben und im Berufsleben äh, oftmals stehen und äh, einfach die Zeit dann fehlt, um um ja, Sachen anzutreiben, um Sachen zu erforschen und klar, was was Pedal angeht, was Tennis angeht, kann man sowas integrieren in, in, den, in, den, in den Verein, wie kann man mit der Zeit gehen, wie kann man anderen Vereinen voraus sein, wie kann man Mitgliederbindung, Mitgliederneugewinnung machen. Ich sage, ich habe das damals in meiner, während der Studienzeit habe ich das gemacht und, und, und habe mich da reingefuchst, so mit einer mit einer, mit, einer, mit einer Kita, bzw. mit einer, das war eine Schulbetreuung, Nachmittagsbetreuung, eine Kooperation gemacht, dass die Kinder dann auch äh, zum Tennis spielen konnten, wenn die im Verein angemeldet sind, dass man da nicht zusätzlich äh, die Zeit in den Abend reinplanen muss, sondern die konnten dann da rausgehen und konnten zu uns kommen, weil es auch Laufweh, Lauf, vom Laufweg her möglich war, dass sie rüberkommen konnten. Und das muss halt einer machen, muss sich einer drum kümmern. Ich habe es gemacht, weil ich gesagt habe, hey, das ist ein Verein, da sind viel zu wenig Kinder, ich will mehr Kinder haben, ich will da ein bisschen mehr, mehr, mehr organisieren, mehr machen und ähm, das funktioniert auch dann schon. Man muss sich halt einfach dahinter klemmen und das macht halt einfach der Vorstand zu selten, weil er denn das Eigeninteresse irgendwie, ich habe es gemacht, klar, damit ich den Verein voranbringe, mehr Geld für den, weiß ich nicht, ob das meine Intention war, für mich war einfach, was aus dem Verein zu machen. Mehr Kinder, dass man wirklich ein Camp machen kann, wo dann 30 Kinder dabei sind, was wir dann auch gemacht haben. Wenn du nur 30 Kinder hast, dann sind beim Camp vielleicht halt irgendwie sechs oder acht da, weil ein paar im Urlaub, ein paar wollen nicht und so weiter. Und das, glaube ich, finde ich das, das Schwierige, dass da einfach der Vorstand ja, warum? also die Frage ist, warum würdest du das machen? Also wenn du jetzt äh, Sportwart oder Jugendwart bist, warum würdest du dich jetzt zusätzlich mehrere Stunden hinsetzen und jetzt eine Kooperation mit einer mit einer Kita rausarbeiten, die dich wirklich viel Arbeit, viel Zeit, viel Stress ko- kostet, wo dann am Ende vielleicht vier Kinder rauskommen, die dann im Verein spielen. Da sagt dir keiner Danke dafür wahrscheinlich oder sagt, hey cool, irgendwann wirst du mal geehrt und kriegst mal einen, St- einen Blumenstrauß. Aber ähm, das ist, glaube ich... Äh, was schwierig ist und was man irgendwie lösen sollte. Wie denkst du darüber? Was
0: mich jetzt interessieren würde, ich würde jetzt ganz äh, kurz zurückspulen zu der Stelle, wo du gesagt hast, dass der Typ äh, bezahlt wurde. Also der wurde quasi eingestellt. Also das ist ja dann quasi Ehrenmann äh, gestrichen. Ehrensache gestrichen. (lacht) (lacht) Ehrensache. Ehrenmann. Ja gut, wenn du im Ehrenamt bist, dann bist du automatisch ein Ehrenmann. Das Kommt der Begriff daher? Das Kommt der v- Brief, ja. Vielleicht,
1: ja. Fände ich aber gut,
0: wenn das, das dann, hey, weißt du, was machst du so? Ich bin Ehrenmann.
1: Ey, das wäre, dann hätte der mehr Stellenwert. Also dann bei dem Ehrenmann Fall bist, dann, dann bist, dann bist du, aber dann hast du die Krone auf.
0: Ja, das wäre gut. Ähm, also wenn der Ehrenmann Geld kriegt, dann ist er kein Ehrenmann mehr sozusagen. Also dann ist es ja quasi ein bezahlter ja. Job. Dann ist er ja quasi ja. eine Arbeitsstelle. Und was mich interessieren würde, waren die anderen vom Vorstand auch angestellt oder war das
1: nur einer? Ähm, da da ging es glaube ich darum, dass es mehr so Richtung Sportchef ging und der dann quasi angestellt wurde, weil die gesagt haben, es muss einer da sein, der wirklich Aufgaben zugeteilt kriegt, die er macht, weil er bezahlt wird dafür, aber der restliche Vorstand waren alle im Ehrenamt. Also da ging es einfach, dass die Mhm. einen gesagt haben, wir wollen einen haben, den wir dann zum Beispiel anweisen können, kümmere dich um ein Camp, kümmere dich um die Trainingsplanung, kümmere dich um eine eine Weiterfortbildung von den Trainern, kümmere dich um ganz viele Punkte, wo die sagen, das sind Sachen, die müssen abgearbeitet werden, Sponsorensuche zum Beispiel, Ähm, da muss einer da sein, der dafür Geld kriegt, den man daran messen kann und wenn er seinen Job nicht macht, fliegt er so ungefähr raus. Was ja beim Vorstand nicht wirklich machen kannst. Wenn der anderen Vorstand gewählt wird, okay, das sind vier Jahre Vorstand. Wenn er seinen Job nicht macht und irgendwie einfach nur Schrott macht, dann bleibt er nochmal <lacht> dreieinhalb weitere Jahre da. Und äh, klar kann er sich irgendwie ein bisschen rausziehen, aber es ist alles nicht so einfach. Ähm, und das ist klar, wenn einer angestellt ist, wird er halt nach Prinzip Leistung ähm, bezahlt oder äh, angestellt. Und da war, da war es so, dass der, der Vorstand doch auch noch ähm, ehrenamtlich. Also die waren alle noch Ehrenmänner und Ehrenfrauen natürlich. <lacht> und Ehren. Und Ehren, wie sagt man das Dritte? Muss man einfach nur beide sagen. ne? Ehren, Ehrenfrau, Ehrenfrau. Ehren diverse. Ehrenfrauen.
0: Genau. Ähm, ja, aber so funktioniert es ja ungefähr beim Verband, wenn ich da die kenne mich da wirklich nicht so gut aus, wie der Verband organisiert ist, aber der Vorstand ist meines Wissens ehrenamtlich und die haben aber auch Angestellte, also quasi die Geschäftsstelle, quasi die Organisation machen, also das Daily Business sozusagen, ähm, sind Angestellte. Natürlich kann es von Verband zu Verband variieren, aber so bei uns beim, beim BTB ist es, äh, ist es so geregelt. Aber dafür braucht es ja Cash. Also der Verband hat dementsprechend auch ein bisschen mehr Cash als der Verein um, um, um die Ecke, wo die... Keine Ahnung, 170 Mitglieder und so, da kannst du dir halt keinen Festangestellten Angestellten leisten.
1: Ja, das ist klar. Die Frage ist, wie man das Ganze löst, wie man ähm, ähm, daran geht, wo das Geld herkommt, ob man das irgendwie über ein Sponsoring hinkriegt, ob man klar, ob man die Mitgliederbeiträge erhöhen muss. Dann geht natürlich alle wieder auf die Barrikaden. Das ist halt aber, das ist genau die Sache, die den Vorstand entscheiden muss. Ein Vorstand muss ja entscheiden, wie kriege ich meinen Verein voran, wie kriege ich hier was bewegt, ähm, wie kann ich was äh, ja, auf die Beine stellen, was halt bisher nicht ging und das, das ist das nächste, der nächste Problem und das nervt mich, ähm, aber sowas von, dass die Vorstände und ähm, ich habe schon sehr, sehr viele Vereine kennengelernt, viel zu häufig davor zurückschrecken und sagen, nee, nee, das, haben wir, das war jetzt seit 20 Jahren so, wieso wollen wir das jetzt anders machen? Und ja, das stimmt Diese ja. Festgefahrenheit und dieses dieses wirklich diesen Mut auch mal zu haben, hey, ich mache jetzt was und wenn es komplett in die Hose geht, dann war dann war es schlecht von mir und dann stehe ich dafür gerade und dann ist es halt so, aber ich habe irgendwas versucht, weil ich fest davon überzeugt war und mit meinem Team und meinem Vorstand auch fest davon überzeugt war, ähm, und dann ist es halt, ja, ist es dann halt nicht so geworden und davor haben halt alle Angst, weil dann ihr Ansehen quasi kaputt ist und wenn sie einfach sagen, nee, wir lassen das jetzt so wie es war und dann wir reiten die vier Jahreswelle und gucken, dass wir leichte Veränderungen hinkriegen, versuchen das so ein bisschen irgendwie, ja, so durchschlängeln und, und gucken dann, dass die vier Jahre dann irgendwann vorbei sind und dass alle sagen, hey, okay, cool, vier Jahre hast du gut gemacht und eigentlich eigentlich kann man nichts Schlechtes sagen, nach dem Motto, ähm, weil klar, keiner den Mut hat, wirklich mal ja, sowas auf die Beine zu stellen und sagen, Leute, wir wollen hier aus dem Feind richtig was rausholen, ich will in, in zwei Jahren 100 neue Mitglieder haben, aber dafür müssen wir jetzt irgendwie, äh, müssen wir das und das und das machen. Und ähm, ja, da ist da natürlich immer genug. Und wenn es halt nur ein einziger ist im Vorstand, manchmal brauchst du ja die absolute Mehrheit für irgendwelche Entscheidungen. mit einem das Vorstand stimmt, hast du, der ja. dagegen ist, dann wird es schon schwierig. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, das ich sehe in vielen Vereinen, ähm, was mir auch das Leben als Tennistrainer immer durchaus immer äh, ja, schwer gemacht hat teilweise. Ich habe ja wirklich wel- selten dann mit Vorständen zu tun gehabt in meiner Karriere, weil ich dann ab dann, sage ich mal, 22 bis jetzt 35 ähm, nicht mehr wirklich in Vereinen tätig war und mit denen wirklich intensiv zusammenarbeiten musste, als Cheftrainer sozusagen. Aber damals, in meinem Verein, den ich, den ich dort trainiert habe, das war Gold Das war ein kleiner Verein in, in der Nähe von Köln. Äh, der Vorstand hat gesagt, hey, der Typ hat Ahnung, der hat Motivation, der will was auf die Beine stellen. Und der Vorstand, die waren alle, wenn ich da was gesagt habe, haben die das gemacht. Und im Endeffekt hatten wir dann ein, ein, ein Jugendturnier, ein Pre- also wirklich ein Jugendturnier, was gesponnen mit einem einem, einem Hauptsponsor, die wirklich richtig was auf die Beine gestellt haben. Ähm, Das war eine Anlage mit fünf Außenplätzen und keinen Hallenplatz. Ähm, Hatten dann ein Tenniscamp, wo wir auf der Anlage übernachtet haben, wo die gesagt haben, hey, wie auf der Anlage übernachten? Ja klar, haben wir da Zelt hingestellt. Das war ein Riesenerlebnis für alle Ähm, und die kannten das alle nicht. Und so haben wir da echt viel auf die Beine gestellt und da haben auch mit der der Tagesschule eine Kooperation gemacht und so weiter und so fort. Ähm, Und da war es wirklich für mich mega angenehm, für den Vorstand mega angenehm, man konnte wirklich was bewegen, man hat wirklich was auf die Beine gestellt, da habe ich das auch gemacht mit dem, mit den Tickets, wo ich da alle in den Bus reingepackt habe und dann sind wir zum nach Dortmund äh, zum Deutschland gegen, ähm, das war ein Länderspiel damals, gefahren sind und ähm, ja, das, das hat wirklich Spaß gemacht, weil ich gesagt habe, hey, das machen wir und der Vorstand, Schramini, machen wir, alles klar, wir stehen dahinter, was, was brauchst du dafür, wie kriegen wir das hin? Und das gibt es halt einfach in so, in so kleinen Vereinen, findest du das noch eher, ähm, so Vorstände, die so ein bisschen offen sind, ähm, als jetzt in so größeren Vereinen. Ich sage ich finde es schade, aber ich weiß auch, wie schwierig das manchmal ist in einem Vorstand, ähm, da so irgendwie seine Ideen, seine Ideen durchzusetzen. Und dauert halt meistens dann wirklich einfach viel zu lange, bis es dann irgendwann mal ankommt. Und dann sagen sie, ah, stimmt, hätten wir nicht vor vier, fünf Jahren mal das so gemacht, wie du es damals gesagt hättest.
0: Ja, das stimmt. Aber hey, grundsätzlich, jetzt mal ganz kurz, Bei den den Vereinen, das eine ist ja ein Verein und der Tennistrainer ist ja quasi ein selbstständiger Unternehmer sozusagen oder äh, selbstständiger Dienstleister. Und ähm, in den meisten Vereinen, muss man auch hier ganz ganz deutlich sagen, sind zum Beispiel die Trainer äh, oder die Übungsleiter oder was auch immer, wie man die, die beschimpft, sind die meistens auch ehrenamtlich. Die kriegen vielleicht... Beschimpfen tun wir den nicht. nee nicht beschimpfen, benennen. Ähm, die sind auch meistens äh, Ehrenmänner. <lacht> ja Und kriegen vielleicht irgendwie eine, eine Aufwandsentschädigung. Ich habe irgendwie nachgelesen, man kann bis zu 870 Euro im Jahr ähm, dafür bekommen. Für das Ehrenamt.
1: Das ist nicht die Mehrheit. Für das aber Ehrenamt? Für das Ehrenamt. Ja. ja, aber das ist nicht die Mehrheit. Das ist nicht die Mehrheit. Also in jedem Verein... Ist ein, ein Trainer, der, der in den seltensten Fällen sind, die Trainer angestellt. Das findest du meistens eher in den größeren Vereinen. Äh, ich ich rede von Handballvereinen zum Beispiel. Ach so, ich rede ja, nicht ja, von Tennis. Von, du meinst von anderen Sport- von andere ja, okay, Sportarten? Genau. Ja, 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 klar. Da Und ganz, Tennis, klar Tennis
0: bildet da so eine ganz große Ausnahme. Äh, Absolut, oder, das stimmt. Oder was heißt eine ganz große? Aber das ist einer äh, der Sportarten, bei denen der Tennistrainer wirklich dann als. Äh, Selbstständiger Dienstleister reinkommt, der meistens auch nichts anderes macht als Tennistrainer. Ab und zu macht man natürlich schon auch noch was anderes. Aber ähm, äh, genau, und da, und da ist es immer so ein bisschen schwierig, das alles unter einem Hut zu, zu bringen. Weißt du, zum Beispiel beim, beim Handball ist es easy. Da kommt der Trainer, der hat irgendwie eine Ausbildung gemacht und ja, dann stellen wir da hin, die haben zwei Stunden Training und alles ist cool und es ist alles mehr oder weniger irgendwie easy zu organisieren. Und beim Tennis ist es finde ich etwas etwas schwieriger. Vor allem treten hier auch verschiedene Interessen. Also der Trainer hat manchmal auch ein ganz anderes Interesse als als der Verein zum Beispiel. Und deswegen, was du jetzt jetzt sagtest vorhin als Beispiel, wie du es dann mit dem Verein gemacht hast, da kenne ich aber auch andere Beispiele, wo der Trainer genau das Gleiche, wie du gesagt hast, aber halt dann hinterher eben seine Versprechen nicht gehalten hat oder beziehungsweise nicht die Leistung geliefert hat. Der Verein hat sich dem geöffnet und hat ihn machen lassen und der Trainer hat einfach den Verein so in Schutt und Asche quasi gelegt. Ähm, also das, solche Beispiele gibt es halt leider auch und da kann ich dann auch die Vorstände ein bisschen verstehen, dass die nicht sagen, okay, alles klar, beim ersten Vorschlag, machen wir. Wir bauen gleich mal äh, Beach-Tennis-Anlage hin für äh,
1: Ja, das das wächst natürlich. Und aus den Gründen, es ist ja auch so, ist ja nicht so, dass ich das gar nicht nachvollziehen kann, aber aus den Gründen sind die natürlich dann, sagen so, na, na, weil sie so eine Geschichte schon mal gehört haben und gesagt, oh je, Wenn wenn ich da der Vorstand bin, wenn das bei mir passiert, dann brennen sie mir das Auto ab, so ungefähr. <lacht> ja. Natürlich, das, das ist schon, schon auch äh, natürlich mit dem Risiko verbunden. Na, bei mir war das jetzt auch nicht so, dass ich dann von Anfang an das volle Vertrauen über alles bekommen habe. Ich bin da hingekommen, habe mich vorgestellt als Trainer, war dann erstmal ein Trainer äh, mit eine, einem anderen und dann habe ich denen relativ schnell gesagt, Leute, da gibt es eine Möglichkeit, entweder ich mache das als Cheftrainer hier und wir machen da richtig was draus oder ich bin hier weg, weil ich äh, das funktioniert nicht mit dem anderen Trainer, der es war... Hast <lacht> Nee, ich habe denen, hab denen, hab denen einfach gesagt, dass ich mit der, der Person nicht zusammenarbeiten kann und äh, dass ich sehr gerne in dem Verein was machen will und Bock habe. Aber das ist einfach nicht harmoniert, weil der einfach das war ein älterer Trainer, der hat äh, ja Immer, so immer gegen die Älteren.
0: Nee, ist okay. Immer gegen die Älteren. Das hat
1: ja einen Grund mit Ko- in deinem In deinem Zeitalter, so 80er, 70er, 80er, wo du Training gegeben hast, mhm. da hat man halt auch Mittel, Mittelgriff äh, hier. Beigebracht. Und wenn ich jetzt heutzutage einen Trainer sehe, der einem kleinen Kind einen Mittelgriff gibt für eine Vorhand, dann möchte ich mit diesem Trainer nicht zusammenarbeiten. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der, der fliegt oder ich gehe, eins von beidem. Weil den umtrainieren, dass er jetzt plötzlich dem normalen Vorngriff zeigt, der einigermaßen akzeptabel noch wäre, wo man drüber <lacht> wegschauen könnte, ist nicht möglich. Die Trainer, die sagen ja dann, nee, 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 hey, das ist guckte Roger an, der hat Mittelgriff, sagt er dann zu mir, wo ich dann sage, ja, okay, gut, dann lass uns nicht weiter reden, macht keinen Sinn, weißt du, und äh, die Griff haben mir dann Vertrauen geschenkt meiste. und so hat sich das ja. ja, und so hat sich das dann aufgebaut und das war dann klar, dass sie dann gesehen haben, okay, mit dann mit dem Camp oder ich habe dann klar, das ist schon geprüft Step by Step und irgendwann war natürlich das volle Vertrauen da, also da war der Vorstand wirklich mit denen habe ich heute noch Kontakt, also wir sind heute und ich habe noch Kontakt zu denen, das ist wirklich ein sehr, sehr sehr herzliches äh, Verhältnis dann geworden über die Jahre, Wo ich dann dort war und die fanden es natürlich dann schade, als ich dann den Schritt in den Leistungssport gemacht habe und den Verein dann leider abgeben musste nach ein paar Jahren. Aber gut, es ist wie es ist.
0: Es ist wie es ist, mein Freund.
1: Warst du schon mal, warst du schon, hast hast du schon mal ein Amt in einem einem Vorstand?
0: Ah, ja, äh, übrigens, das war auch eine Frage von von unseren Zuhörern äh, über Instagram. Ähm, Ich hatte. Ich war nur, glaube ich, Beisitzer, hat man das damals genannt. Also beim okay. Vorstands- und Vorstandssitzungen. Und da gab es, glaube ich, zwei Beisitzer. <lacht> Heutzutage gibt es gar nicht, weil du findest du keine Leute dafür. Äh,
1: da kannst du sein Du warst ein halber, ein halber ne, Ehrenmann quasi. Halber,
0: halber, halber Ehrenmann war ich. Und ich kann mich okay. erinnern, und da war ich ähm, <lacht> vielleicht gerade so 18 geworden oder so. Oder vielleicht sogar jünger. Ich, Ich weiß es nicht. Und ähm, fand es gar nicht so toll. ähm, Aber mein Dad hat gesagt, ich soll das machen. Weil dann hat man ja ein Ohr drin, weißt du, was im Verein so drin passiert.
1: Ich war quasi der
0: Spitzel. Ich war der KGB-Mann.
1: Oh, schwarze Schaf.
0: (lacht) Nein, kein schwarzes Schaf. Ich war nur der Spitzel, nichts Schaf. Es waren alles ältere Herrschaften. Das war so, wie du sagst, So haben wir alles immer gemacht und so. Aber das war eigentlich ein sehr guter äh, Vorstand damals. Und ich ich war zu jung, verstehst du? Mich mich hat es damals auch nicht interessiert. Ich war auf dem Platz, ich habe gespielt. Ich war da da echt nicht so drin in der Materie. und ähm, Damals fand ich das eher langweilig. Heute würde ich Hm. natürlich anders drüber äh, denken. Und äh, in in dem Verein, wo ich heute tätig bin, oder in den einigen Vereinen, wo ich tätig bin, Besser gesagt, in einem der Vereine, wo ich tätig bin, ähm, war ich ähm, bei den wie nennt man die? Ausschuss. Ausschusssitzungen. Genau, aber einfach so als Gast und habe mich da mit eingebracht. Der Vorstand, den wir jetzt haben, ist ein wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Typ. Er war dreimal, glaube ich, hier beim Podcast dabei. Wir haben darüber geredet wie wir den äh, Verein digitalisieren wollen und was wir da alles bewegen wollen und so. Und dann kam Corona. Dadurch, dass er ein sehr junger Typ ist, quasi so Anfang 30er Jahre oder damals noch äh, Ach, unter danke, Mist,
1: Voll nett von dir. Hey, mega. Danke fürs Kommen. Ja, sehr, sehr, sehr ja.
0: äh, gerne. Ähm, hat, zieht <lacht> er, <lacht> zieht äh. er Leute an ähm, in, in seinem äh, Alter. Und das heißt, die Herrenmannschaft ist aus fünf Vier, fünf Hanseln ist jetzt auf, keine Ahnung, 18 Leute angewachsen. Eine wirklich coole Gemeinschaft, die die, die machen viel miteinander. Es ist, es ist wirklich so, wie Vereinsleben eigentlich damals war oder wie es sein sollte. Also man kommt rein um, und findet Freunde und findet irgendwie Anschluss. Äh, und, ja, äh, mega. Äh, die machen auch, die gehen zusammen aus und gehen in die Stadt und gehen in Disse und so weiter und so fort. Und das ist ist halt richtig cool, aber das hat erst, also weißt du, es hat so langsam angefangen. Man hat so hier und da mal Samen äh, gelegt und es dauert, bis es fruchtet. Und viele erwarten dann von von einem neuen Vorstand, dass, okay, ihr seid jetzt gewählt und in drei Monaten möchten wir Ergebnisse haben. Also so funktioniert es halt nicht. Also man muss da wirklich Zeit und Ideen investieren, bringen, die Arbeit machen und dann irgendwann kann man dann die Früchte ernten in in Form von neuen Mitgliedern. Wir brauchen jetzt aber tatsächlich aktuell jemanden, der sich für für die Jugend engagiert, also ein Jugendwart oder Jugendwartin und das ist halt echt wirklich schwierig zu finden.
1: Kann ich, wie gesagt, aus besagten Gründen ja durchaus nachvollziehen, dass das irgendwo auch ein undankbarer Job ist, weil es sind viele Stunden, die du äh, investierst, ähm, wo oft zu wenig wertgeschätzt wird von, von den Mitgliedern vom Verein. Das ist einfach dann der Job, den du machen sollst und musst, weil das in deinen Statuten drin steht und äh, ich kann es nachvollziehen. Wenn du mich fragst, ob ich jetzt in einem Verein Jugendwart werden will, würde ich auch sagen, hui, puh, weiß ich nicht. Also Klar, das sind dann ein paar mehr Wochenenden, die du dann auf den Medienspielen verbringst und die dann äh, dahin fährst oder dabei bist, dich drum kümmerst, was auf die Beine stellst und die Frage ist, was hast du da am Ende dafür? Nach vier Jahren wirst du vielleicht abgelöst, ähm, oder willst du vielleicht abgelöst werden? Ähm, wegen dem Geld machst du es nicht, weil kriegst du, wie du schon gesagt hast, fast kein Geld, kriegst ein paar hundert Euro Entschädigung im Jahr. Ähm, und, und so viel mehr groß aufbauen kannst du dann auch nur bedingt. Hängt natürlich dann auch vom Trainer ab, weil wenn du in guter Jugendwart bist und Kinder dahin bringst und der Trainer irgendwie ist jetzt nicht so der kinderfreundlichste, sage ich mal, oder der dann einfach die Kinder deinen Bann zieht, weil Viele hören da im Tennis wirklich auf, weil der Trainer dann doof ist oder weil sie im Trainer nicht zurechtkommen. Mhm. Ähm, ja, das ist dann schon, äh, da muss dann halt alles passen. Und wenn alles passt, dann super, dann auch gern, dann auch gern Jugendwart und äh, dann auch gern Vollgas. Aber das ist halt für mich dann immer die Schwierigkeit, ähm, die ich dann sehe. Für mich jetzt persönlich, wenn mich jetzt jemand fragt, den Vorstand zu gehen, wenn es ein Verein ist, wo ich sage, hey, die haben das richtige Know-how, die haben Ahnung davon, ähm, die wissen, was sie erzählen, der Verein steht gut da und will will das und das machen, ey, mega. Und dann aber Vollgas, dann bin ich auch dahinter, weil man dann wirklich was bewegen kann. Das gibt es halt echt leider zu selten.
0: Ja, nochmal ganz kurz äh, zu zu der Sache, wo du ähm, gemeint hast, dass du quasi im Vorstand es, aber du warst ja nicht offiziell im Vorstand, sondern hast wirklich ja. Hand in Hand mit dem Vorstand gearbeitet. So stelle ich mir das auch äh, vor, dass eine gute, eine gute Beziehung zwischen Trainer und Vorstand eigentlich immer laufen sollte. Ne? Also die Vorstand und Trainer müssen immer sich gut verstehen, die gleichen Ziele verfolgen und sich da er, er, ergänzen in den Aufgaben und in den Tasks, die sie so haben. Ansonsten gibt es da wirklich Dramen in in den Vereinen. Aber ich finde, ein Tennistrainer gehört eigentlich nicht in den Vorstand. Also wenn wenn ich jetzt höre, dass zum Beispiel äh, Trainer XY dann als Jugendwart wirklich gewählt wird, also als Mitglied äh, und offiziell quasi Mhm. diesen Posten begleitet, äh, weiß ich nicht. Finde ich, hat es immer so einen Beigeschmack. Dann, Dann dann hat der Trainer dann plötzlich zu viel Macht und also f- finde ich finde ich nicht immer sehr glücklich.
1: Ja, ich bin gerade überlegen, ich kenne das auch, dass das so war. Ähm, ich kann die an den Ansatzpunkten verstehen, dass es sicherlich zu Konflikten führen kann oder klar, wie weit sind seine Interessen, die er dann durchsetzen will oder nicht und ähm, Auf der anderen Seite, wie gesagt, wo ich dann im Verein die Tennisschule hatte, da ging es dann um Jugendmeldungen zum Beispiel. Da habe ich gesagt, ey, das mache ich selber. Ich will nicht, dass irgendeiner die Jugendmeldung macht. Das will ich in der Hand haben. Ich will wissen, dass ich es abgeschickt habe, weil ich will dann nicht, dass irgendein Kind dann nicht auf der Meldeliste steht. Ich will dafür verantwortlich sein, weil das äh, war so ein ein Ding von mir, dass ich gesagt habe, ich will es einfach selber machen, ähm, weil dann weiß ich, dass es funktioniert. Und wenn ich einen Fehler mache oder der nicht spielen kann, weil er nicht gemeldet wurde, dann nehme ich das auf meine Kappe. ähm, Und...
0: Aber das ist ja für mich okay, weil da unterstützt ja quasi den, den Jugendwart. Ja, klar, so also du nimmst ihn, ihn ja, du nimmst ihn ja einfach was ab. Und wenn was schief läuft, klar bist ja. du verantwortlich und so. Aber du bist jetzt nicht ähm, quasi gewähltes bei einer, Amt. Sozusagen. genau gewähltes Amt, wo du dann quasi eine Stimme auch hast und so und wählen darfst. Und ähm,
1: aber ich finde das, ich finde das nicht so schlecht, mit Co. Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde das glaube ich nicht so schlecht, wenn der dann auch wirklich eine Stimme hat im Vorstand. Also ich hätte gerne in einem also wenn ich in einen Verein gehe, hätte ich gerne eine Stimme im Vorstand, <lacht> um da wirklich bei den Sitzungen, ja, weil ich, ja, aber darum geht es doch genau, dass ich da reingehe und sage, Leute, also wir müssen das so und so machen. Glaubts mir halt. Also wie gesagt, wenn ich, ich kann euch gerne erzählen, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Ich glaube, zu verstehen, worum es geht und wie es, der Markt ist und was worauf es ankommt und worauf nicht, wir müssen das so umsetzen. Und wenn ich dann die Stimme im Vorstand habe, ist es natürlich eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, wie wenn ich keine Stimme da habe. Und bin bei den Vorstandssitzungen dabei und weiß, was denen ihre Gedanken sind, kann meine, mein, meine, mein Input da einbringen. Den kann ich auch so einbringen. Aber wenn ich keine Stimme habe, ähm, ich hätte da lieber eine Stimme einfach zu wissen, hey, auch wenn es dann solche Entscheidungen gibt, wo es so 50-50 ist, weil zwei dann irgendwie sagen, nee, wollen wir nicht ändern? Und zwei sagen, wollen sie ändern? Und es liegt dann an mir. Hey, natürlich, super gerne will ich dann die Stimme haben, die sagt, ja, wir machen das so. Wir machen jetzt ein ein Camp mit Übernachtung auf der Anlage oder wir machen jetzt das und das oder wir machen jetzt das Training was wir einführen weiß ich nicht vor der Schule oder um 13 Uhr was auch immer es dann dann sein mag aber ähm, für mich für mich ist so ein also wenn ich jetzt in den Verein gehe wäre das für mich ein Projekt wo ich wirklich sage hey ich will diesen Verein wirklich nach vorne bringen und am liebsten am liebsten den Vorstand mir selber zusammenstellen mit Leuten, die genauso <lacht> denken wie ich, wo ich sage, hey, ja, natürlich, ja, aber ey, dann aber ist es Co, kein Verein Spaß. mehr.
0: Ja, ja, aber dann ist es kein Verein warum, mehr. Warum denn nicht? Ja, aber weil dann nicht? baust du wenn, dir deine mit, eigene Firma auf, weißt du, mit deinen,
1: also was ich meine? Mitko, wo, aber worum geht's denn? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wenn du und ich, wenn wir zwei in den Vorstand von einem Verein, wir suchen uns irgendeinen x-beliebigen Verein raus, wo die sagen, ah, wir sind gerade nicht so happy mit dem Trainer und mit dem Vorstandsteam. Wir gehen da rein, holen uns nochmal zwei, die vielleicht aus dem Verein sind, dass sie weil die den Verein kennen. Die sind aber quasi gefühlt uns untergestellt. Und wir gehen da jetzt rein, machen Training und machen den Verein als Vorstand und bauen da was auf. Wird das komplett cool werden oder geht das komplett in die Hose?
0: Ja, also wenn wir und das da machen, geht's nicht darum, dann wird geht es. Nein, wird cool. Ja,
1: aber, aber da geht es. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt dann Unternehmen draus machen will oder da jetzt irgendwie Millionen verdienen will, sondern einfach, dass ich weiß, wo muss man jetzt anpacken, was ist jetzt hier gerade gegeben, gesucht, habe ich in Mathematik gelernt, schreibt man unterschreibt man Doppelpunkt, gegeben, gesucht, so und dann macht man dann einen Plan darüber. Wir setzen uns zusammen, wir sind eng im Kontakt, wir haben Ahnung von der ganzen Geschichte und dann machen wir das. Es gibt doch eigentlich nichts Besseres in meinen ja, Augen.
0: Also war das jetzt gerade ein Pitch, also an, an, an die Leute da draußen, also an die Vereine da draußen, doch. wenn ihr Probleme habt, also, dann äh, <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, dass es, das gibt's es teuer alle anderen gibt. Dann kommen wir vorbei, räumen auf, wir kündigen alle sozusagen, <lacht> schmeißen nee, alle mal, Ehrenmänner raus und Frauen und dann, äh, und dann läuft die Luzi.
1: Die Luzi läuft auf jeden Fall. Also, das ist mal ganz, ganz, ganz voran, ich, vorweggenommen.
0: Ich weiß, ich weiß absolut, Deswegen. was du meinst, ja. Aber ich glaube, das, was du, was du jetzt meinst, geht so ein bisschen an dem Ding vorbei, was ein Verein eigentlich ausmacht und so. Es geht schon mehr so wirklich aber in warum eine. Warum denn? Ja, ich, du, ich habe mir das nicht ausgedacht so mit dem aus? Verein.
1: Warum macht das, aber mit, warum macht das denn Verein nicht aus? Zum Beispiel zu in deinem Verein. Wenn du jetzt die Chance hast, du wirst äh, Vorstandsvorsitzender, hast quasi mit am meisten Entscheidungsgewalt über das das Ganze, wie das da alles läuft. Du kennst den Verein seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten, äh, kannst du noch, holst mich dazu oder wen auch immer, den du ins Team mitholst und hast dann quasi die Ideen, die du hast, Kannst du dann umsetzen und sagen, hey, mega geil, wir machen jetzt hier ein, ein Touch-Tennis-Center auf, wo dann einmal in der Woche ein Touch-Tennis-Training mit einem Turnier jedes zweite Wochenende stattfindet und so weiter und so weiter, weil du glaubst, hey, da bringst du viele neue Leute zum Tennis, was ja auch so ist, weil im Touch-Tennis bringt man einfach schneller Leute zu dem Sport, generell zu dem racket Sport Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das doch nur förderlich für deinen Verein ist, weil da ist ein Fachkundiger, ja, ist nicht mehr junger, bei dir kann ich das nicht mehr sagen, aber da ist ein fachkundiger ja. Schnauze, da am Start, ja. <lacht> der, der weiß, wo wo man eine Stellschrauben drehen muss und ich sage ja, ich, also ich würde das als Vorstand begrüßen und dann ist natürlich die Frage, okay, wie hat das dann, nochmal, ich verstehe deinen Ansatz, dass das ähm, ein Geschmäckle hat, wenn natürlich der Trainer irgendeinen Vorstandsposten hat, weil er dann, wenn er entscheiden kann, ob er das dann aus seinem eigenen Interesse macht oder nicht, wie kann man das gewährleisten, dass das halt im Interesse des Vereines passiert. Aber alles in allem finde ich das, ähm, ich sage ja, bei mir in meinem Verein war, war das quasi damals so. Ich war quasi mit im Vorstand, obwohl ich keinen offenen Posten hatte, aber wenn ich denen gesagt habe, wir machen das so, dann war so, es ey, ey, alles klar, Janik, machen wir so, kümmern wir uns drum, kriegen wir hin. Und es war mega, das hat mega funktioniert. Mein, mein bester Kumpel habe ich dann als, als Co-Trainer eingestellt, und das war eine Gaudi, es war eine der besten Zeiten ever.
0: Ja, 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 ich weiß, ich, 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 klar, das ist mir schon alles klar. Aber Verein ist nun mal ähm, ein gemeinnütziger, äh, eine gemeinnützige Zusammenkunft, ein Verein halt, ja, und da ist, ja. da gelten halt andere Regeln, weißt du? Da kann man eben halt nicht machen, was man will. Das ist ja wir können uns darüber streiten, ob jetzt ein Verein quasi ein Auslaufmodell ist, beim Tennis zum Beispiel. In allen anderen Sportarten, wie wir festgestellt haben, funktioniert es einigermaßen. Aber wenn es dann in den Profibereich geht, dann gibt es auch eine Geschäftsstelle, da gibt es auch Angestellte und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Aber ja, äh, die Vereine, zum Beispiel beim Fußball, bilden das irgendwie alles äh, über die Ehrenamt- äh, äh, über die ehrenamtliche Arbeit äh, bilden sie das ab. Aber beim, beim, beim Tennis, gerade mit dem Trainer, ist finde ich wirklich schwierig. Weil dann kommt der Trainer und dann macht er genau das, was du gesagt hast. Aber vielleicht ist es gar nicht so cool, was er vorhat. Weißt du? Dann zieht er irgendeinen irgendein Deppen da mit rein. was. bin nicht ich, sondern halt irgendein Depp. Ja? Und dann machen Absolut. die da, was die wollen und Und dann gehen die Leute weg, weil sie sagen, okay, das ist kein Verein mehr, was was hier passiert. Das hat nichts mehr mit dem Verein zu tun. Aber du gehst ja immer von der der coolen Seite aus. Kann ich ja auch verstehen, klar, wir würden es cool machen, natürlich.
1: Ja. Und das ist der der Punkt, den du richtig ansprichst. Es gibt dann einfach leider zu viele, die, wie du schon sagst, halt den Karren gegen die Wand fahren.
0: Genau, und aber dann sind wir quasi. Das ist aber beim beim Trainer
1: ja genauso. Das ist ja beim Trainer ja, auch, so, wenn ein neuer Trainer kommt, äh, kann er auch den Karren gegen die Wand fahren. Und da, ja, natürlich.
0: Äh, ist, äh also g- den Karren gegen die Wand fahren, das können viele. Ist auch und das,
1: das, das ist viele einfacher. Das können klar. viele richtig gut. Das ist richtig da super. Ich auch ein paar.
0: Genau. Aber weißt du, das eine, was, was du jetzt so gerade beschrieben hast, hat für mich nach einer, nach einer kommerziellen Organisation quasi geklungen. Gehst irgendwo hin, übernimmst zum Beispiel eine Tennishalle, stellst da irgendjemanden ein und alles läuft cool und so weiter und so fort. Aber so sind eben, also die die Organisation, Verein ist halt eben eine andere und wo ich mir jetzt so die Frage stelle, ob das jetzt vielleicht noch noch aktuell ist, aber wenn ich mir das so angucke, wie es jetzt bei uns läuft oder äh, vielleicht auch in manchen anderen Vereinen, gerade dass dass Leute da Anschluss finden, äh, die Zusammengehörigkeit und äh, quasi die also die Verfügbarkeit für relativ wenig Geld, also das heißt relativ wenig Mitgliedsbeiträge verglichen zu kommerziellen Organisationen, zum Beispiel jetzt Fitnessstudio oder keine Ahnung, Crossfit Box, wo du wirklich echt hohe Geld zum monatlich bezahlst, ähm, da hast du relativ günstigen Zugang, kannst da Freunde finden, kannst deinen Sport ausüben und ähm, ja, einfach soziale Kontakte knüpfen, was ja im, im Grunde genommen auch so der, der, der Gedanke ist bei, bei Vereinen. Ähm, das würde dann vielleicht ein bisschen v- verloren gehen, finde ich. Ja, also, was verstehe ich. Meine, ich aber, und nicht alle, Vereine, ja, ich verstehe. nicht alle Vereine zum Beispiel wollen auch äh, größer werden oder äh, noch mehr Leute anziehen, noch auf Leistung gehen. Weißt du, viele Trainer gehen auch immer davon aus, dass, dass es immer um Leistung gehen muss. Also was ich, was ich meine? Ja, das und verstehe. manche Vereine leben davon, weil sie also die haben jetzt einfach dran, ihren Sport auszuüben oder, oder was auch immer, also wenn wir jetzt weggehen vom Sport, dass die da sich treffen und, keine Ahnung, singen oder Musikverein, irgendwie ihre Instrumente spielen. Und nicht immer unbedingt mehr und schneller und bessere Spieler und noch ein Auftritt oder so, sondern einfach es geht um die Sache an sich. Also man trifft sich, spielt, trinkt ein Bier, hat Spaß miteinander, klatscht ab und dann geht man halt wieder nach Hause. So. Und viele Trainer sind halt, gucken alles so ein bisschen durch die Leistungsbrille, so wie auch der Verband. Der Verband kommt auf äh, äh, Trainertreffs und sagt, hey Leute, was ist los? Bei den Bezirksmeisterschaften melden sich immer weniger Kinder an. Bei den Sichtungen kommen immer weniger Kinder. Was, was macht ihr da in den Vereinen? Kommt, get mal Gas. Wieder, weil, weil sie das Interesse haben, dass ja möglichst viele Kinder kommen, damit sie dann wieder ihre Trainings füllen und so. Und so kommt dann immer so diese Leistungssache mit rein, weißt du? Und deswegen, finde ich, hat der Trainer jetzt in dem in Vorstand wirklich aus dieser Perspektive nichts zu suchen. Aber wenn, wenn du sagst, okay, aus Trainersicht, hey, ich will hier was bewegen und ich will wirklich dem Verein was Gutes tun und so, dann kann ich schon auch verstehen, dass der Trainer sagt, hey, ich will jetzt hier in den Vorstand rein. Schwierig, wie du siehst. Es ist jetzt nicht so ganz nicht easy.
1: Nee, 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 absolut nicht. Aber ja.
0: Und ist, äh die Frage ist tatsächlich, wo das hingeht. Weil auf der einen Seite werden zum Beispiel kommerzielle Anlagen, Tennisanlagen, schließen immer mehr und mehr. Also in Stuttgart gibt es meines Wissens keine mehr. Letztes Jahr hat, glaube ich, die letzte hier geschlossen. Haben wir auch schon oft hier im Podcast gehabt in Emmerholz, in Stammheim, Riesenanlage damals, 50 Plätze, was weiß ich, viele Jugendturniere. Jetzt kein einziger Platz. Wir haben letztes Jahr dort gespielt. Das war der schlechteste Sandplatz, auf den ich jemals gespielt habe. Also wirklich, kein ja, erzählt. Ich erzählt. Ja, ja, erzählt? Auf jeden Fall, ja, und es, es gibt keine kommerziellen Anlagen mehr. Das heißt, du bist mehr oder weniger gezwungen, in, in Vereinen einzutreten, um Tennis spielen zu können. Oder du gehst halt irgendwie im Sommer, gehst du in eine Halle rein, wo du halt den Platz noch mieten kannst, auch wenn du kein Mitglied bist. Und alle anderen Sportarten kann man mehr oder weniger. Okay, Handball habe ich jetzt auch noch niemanden draußen spielen sehen, auf der Straße oder irgendwie auf dem Bolzplatz. Ist noch keiner auf die Idee gekommen. Aber so Fußballplätze, keine Ahnung, Beachvolleyballplätze kannst du hier Basketball, und da mal spielen. Nein. Basketball kannst du spielen. Aber Tennis, no chance. No chance.
1: Ja, das stimmt. Macht es nicht einfacher natürlich, da den, mhm. den ersten Schritt da hinzukriegen oder den ersten, die genau. erste Berührung sozusagen dazu. Hinsteigen.
0: Genau, Was es gibt gar keinen Gegenpol quasi zu, zum Verein. Fitnessstudio ja, ja. ähm, gibt es kommerzielle Anlagen, so viel du willst. Gibt aber auch in den Vereinen auch einen Fitnessraum oder ein Fitnessstudio sozusagen für für die Mitglieder, die das dann vergünstigt dann kriegen, die Beiträge und sowas. Aber so das Gegenstück zum zum Tennisverein gibt es in dem Sinne nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade. Kann ich verstehen. Ja. Aber wir werden das ja wahrscheinlich jetzt hier auch, glaube ich, nicht so richtig lösen können, das Problem. Die nee. Frage ist, wie nee. kann man das Ehrenamt jetzt zum Beispiel attraktiver machen für Eltern, für Jüngere, für jüngere Leute wie dich, dass du das sagst, ohne dass du dann Trainer, also oh, ohne die Trainerbrille, sondern einfach sagst: Okay, Tennis ist mein Hobby oder was auch immer. Oder nehmen wir mal an, du bist in einem Schachverein und und willst halt. Egal, Schach was Legende. Bewegen. Ja, Schach auch gut, super. Also, weißt du, wie, wie kann man das wie kann man das wieder ich attraktiv mein, machen? Was?
1: Ja, was? Als Anzie- Hobby oder so?
0: Meine, Gemeinschaft, Sozial, Kontakte? Nach Corona vielleicht?
1: Das kannst du nicht. Also ich Anstatt mein, Anzie- Anzie- nur ist zu halt tindern?
0: gehst du in den Verein? Meistens
1: nur. Oh, jetzt <lacht> geht aber hier. Nee, keine Ahnung. Ähm, ja. Klar, Attraktivitäten in, in den Vorstand zu gehen, ist schwierig. Also, klar, finanziell wirst du die Attraktivitäten sehr stark und sehr schnell nach oben kriegen, weil wenn du sagst, verdienst im Monat ein Tausend oder zu, wenn du hier im Vorstand kommst, ähm, aber hast natürlich auch dann eine bestimmte Stundenanzahl, die du abarbeiten musst und auch uh, Leistung bringen musst. Klar, dann ist natürlich die Attraktivität direkt um immens nach oben gegangen, weil ihr sagt, hey, cool, das ist ein gutes Nebeneinkommen. Ähm, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, weil ich sage, hey, ich bin, äh, wenn ich jetzt in den Verein, also das wäre zum Beispiel was für mich, wo ich sage, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin Streamer, Podcaster und mache Turnierbetreuungen, gebe ein paar Privatstunden, mache ein bisschen Personal-Training und bin super gerne als Berater, als beratende Funktion tätig. Ähm, haben mich auch schon die ein oder anderen hier aus dem Podcast angeschrieben und gesagt, Janik hier, wir wissen nicht, was sollen wir da machen mit unserem Kind oder mit dem Verein, mit dem Trainer, gib mir doch da mal einen Tipp. Ich kann euch einfach mein, mein, meine, meine Einschätzung geben, ob die jetzt gut, schlecht ist. Da müsst ihr selber drüber, drüber urteilen. Ich meine, dass ich, wie gesagt, in vielen Bereichen einfach schon viel erlebt habe und, und viel kenne und viel weiß. Ähm, aber äh, ja, das muss natürlich jeder für sich, das, das sagt auch jeder, jeder wahrscheinlich von sich, dass ich viel Ahnung habe und viel weiß. Das ist natürlich immer die Schwierigkeit, hat ja. wir auch schon mal drüber gesprochen. Das
0: das sagt ja jeder lehre. Trainer,
1: das ist ein guter Trainer. Läuft ja keiner auf den Platz und sagt, hey, mein Mittelgriff, den ich heute vermittle, ist einfach scheiße, ich mache es aber trotzdem. Auf jeden Fall könnte ich mir das dann vorstellen, sage, hey gut, das ist ein Tausender im Monat, ich habe meine, weiß ich nicht, meine zehn Stunden in der Woche oder meine 15 Stunden in der Woche, die ich da was machen muss, bin immer als Berater da tätig, bin bei den Vorstandstreffen, versuche da was zu bewegen, bringe mich da ein und mache da wirklich und will was bewegen. Hey gut, sehr gerne. Also ja, aber wenn dann, ein Verein dann, da draußen ist, <lacht> 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 meldet aber, euch gerne.
0: Ja, wir können, eine, wir können ein Dienstleistungspaket draus schnüren aber ja. das ist ja nur eine Beratungsfunktion. Aber wie wie kriegst du die Leute zum zum Ehrenamt? Das ist mit also ich finde Geld bei einem Verein ähm, als Motivation finde ich auch schwierig, weil es sollte ja eine intrinsische Motivation sein, wo du dann sagst ja, die, die kriegst du aber nicht ja aber genau wie Was schafft Intrins- man wie schafft man die intrinsische Motivation? Früher gab es die Geld ja nicht. auch
1: Nee, früher, früher gab's, ja, früher gab es die, weil derjenige gefühlt, der im Vorstand war, hat noch ein Ansehen gehabt. Oh, der ist im Vorstand, okay, und der yeah. der macht jetzt hier was. Und da sind alle dabei, wie du schon sagst. Das sind dann 300 Leute bei der Versammlung, die interessieren sich, die wollen hören. Du bist dann integriert. Dann kommen von den 300 Leute sagen, 50, du hast einen geilen Job gemacht. Und mega, dass du das Camp organisiert hast, bist ein geiler Typ und mach weiter so, mega stark. Ey, geh doch mal heute zu einem Vorstand und frag die mal, wie oft die ein Dankeschön von irgendjemandem kriegen. Und äh, dass jemand anruft sagt, hey... Ich wollte mal einfach mal sagen, du machst einen geilen Job da als Vorstand, als Jugendwart, als Sportwart, als erster Vorsitzender. Das meiste, was sie dann hören, ist dann Anrufe, wo sie sich beschweren, wie es halt so ist in der Gesellschaft. Ja. Geh doch zu Google, eine Restaurantbewertung oder sonst eine Bewertung. Da siehst du die, die negativen Bewertungen, die siehst du direkt. Dann liest du 50 positive, ist das so wie ja normal. Und wenn du im Restaurant bist oder irgendwas passiert, bewertest du das dann gut, weil du sehr zufrieden warst? Wahrscheinlich nicht so häufig oder ganz sicher nicht so häufig, wie wenn das Essen schlecht ist und du danach mit der Lebensmittelvergiftung äh, im Krankenhaus bist oder eine Ratte gerade irgendwie durch, durch, durch die, durchs Restaurant gerannt ist. Das äh, wird direkt, oh Google, oh, hast du die Ratte gesehen, rennt in die Küche rein. Das geht ja gar nicht. Das muss ich andere Leute wissen lassen. Und so ist es, das ist halt leider die Gesellschaft so. Ähm, so Finde ich auch schade und schlecht und scheiße, um das mal ganz klar zu sagen. Aber das kriegst du, glaube ich, nicht mehr hin, diese, diese intrinsische Motivation, dass es ein Ansehen bekommt, plötzlich ein Vorstand zu sein.
0: Ja, aber das, also ich glaube schon, dass es zum Beispiel in, in, einem, in einem Lebenslauf bei einem jungen Menschen, also jetzt bei einem Rentner vielleicht jetzt nicht mehr oder wenn es dann auf die 60 zugeht, will man sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr wegbewerben äh, von, seiner, von seiner Firma, wo man schon seit 30 Jahren arbeitet. Aber für einen jungen Menschen... Ähm, macht sich, glaube ich, in dem Lebenslauf, Ehrenarbeit, Ehrenamt, macht sich gut. Und wenn du sagst, hey ich bin hier Vorstand im, im Tennisverein, es, also kann jetzt nicht negativ sich auswirken auf den Lebenslauf.
1: Nee, bin ich bei dir, aber Mitko, wie wichtig ist heutzutage ein Lebenslauf? Mal ganz im Ernst, das gleiche Thema. Vor 30 Jahren war es der Lebenslauf, der passen musste, dass du einen Job bekommen hast. Guck dir doch heute, was sagt, was sagt Elon Musk über seine Mitarbeiter, über die höchsten Mitarbeiter. Ja,
0: Moment, Moment, da sind wir aber in Amerika. Mit, mit ja, naja, aber es ist in
1: Deutschland nicht anders. Ich habe ich hab, ich hab das vor, vor 15 Jahren, als ich meine Trainer eingestellt habe, mir war egal, ob, was für eine Trainerlizenz der ja, hat. Ich wusste, ich, naja, aber das nicht, das bin ich nicht, nicht, nicht nur ich so. Was, so. was hilft mir das, wenn einer einen A-Trainer hat, der dann im Vorstand war, der beim Stock im Arsch hat und den Kindern den Mittelgriff beibringt? Brauche ich nicht.
0: Ja, ich aber will den Typen sehen. Ich will sehen,
1: der ist umgänglich. Ich will klar, wenn jetzt es gibt sicherlich Vereine oder Verbände oder Stellen, wo es ein wichtiges Lebenslauf, die dann da drauf gucken. Ja, mag sein. Aber es ist doch es ist doch mehr 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 in die Richtung gegangen. Hey, wie ist der von der Person her? Was hat der natürlich für Erfahrungen? Das ist schon noch ein, ein Aspekt. Aber dieser Umgang und diese Art und Weise, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Freundlichkeit, äh, mit Menschen umgehen können, mit Kindern umgehen können, das sind doch Attribute, die für mich über dem Lebenslauf stehen. Absolut.
0: Ja, für dich. Deswegen aber für ich, ich glaube, du hast mich auch falsch verstanden. Nicht. Doch, doch. Aber ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich, ich habe dich nicht ein, falsch verstanden. Für einen jungen Menschen ist die ja. Jugendarbeit, wenn er sich irgendwo bewirbt für, für eine Arbeit, aber Schrambini... <lacht> So wie du jetzt gerade denkst, so denken nicht die Leute, die äh, in den Firmen irgendjemanden einstellen. ähm, In den Chefsesseln sitzen immer noch die Boomer, meistens. Und denen ist scheißegal, die wollen harte Arbeit, die wollen Lebenslauf sehen, die wollen... Wo hast du studiert und was hast du für Zertifikate und so weiter? Bist du, bist du qualifiziert für die Stelle? Und dann gucken wir, okay, oh, Ehren, ja. Ehrenamtarbeit. Oh, Ehrenmann. ist cool. ein Ehren, Ehrenmann. Ehrenmann, alles klar. Dann können wir ihn einstellen. Also, das kann sich, das kann sich, also es kann nicht negativ sein für, für, für den Lebenslauf. Absolut. Netzab.
1: Was also, ich mal sagen wollte, vor 30 Jahren war das deutlich viel wichtiger, als es heutzutage ist. Ja, aber Weil es ist immer noch
0: sehr wichtig, es ist immer noch, in Deutschland ist es immer noch sehr schwierig als Quereinsteiger Es oh, gibt schon Fälle, ja? klar, es gibt schon Fälle, ja, ja, ja. Glaub mir, ey, aber also ich
1: Quereinsteiger gab es doch vor 30 Jahren gab es keinen Quereinsteiger. Der, der war, der war, der hat, der hat ein Problem gehabt. Wenn ja, er ja, jetzt gibt äh, es es schon.
0: Es kommt nach und nach, aber es ist
1: studiert hat und dann bl- 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 was anderes machen, das war schwierig heutzutage. Ich meine, guck die Sportstudien an. Die, die studieren Sport und äh, 10% machen dann irgendwas im Sport, weil die dann irgendwas anders machen und die haben wirklich, jetzt, ich, die sind jetzt, die Leute, mit die mit mir studiert haben, haben Sport studiert, kann ich dir sagen, was die jetzt für einen Job, was die für Jobs haben, hat mit dem Sport gar nichts zu tun, aber haben natürlich dann studiert und sind einfach, haben sich dann natürlich über Connections, bzw. über ihre Art, ähm, da halt reingefuchst. Ja, Deswegen ja. meine ich, dass ich- es dann einfach nicht mehr ganz so wichtig ist, aber Du hast schon recht, dass, aber das ist auch, deswegen will ich nur sagen, das ist keine, für mich wäre das keine Motivation und auch für, ich würde das jetzt nicht, ich würde das nicht in einem jungen Menschen so als, ich kann, ich glaube, ich kann ihn damit nicht überzeugen, das wollte ich sagen. Mhm. Aber es kann, also aber für, für mich,
0: für mich kann es nur so funktionieren, dass man irgendwie einen intrinsischen, intrinsische Motivation anbietet oder sagt, hey, pass mal auf, hier, cool, oder dass die von alleine sagen, ey, die Arbeit ist cool, ich möchte mich einbringen in den Verein oder der Verein ist cool und ich möchte da was Sinnvolles machen, weil die die intrinsische Motivation ist doch immer die, dass man von von sich alleine sagt, hey, ich möchte hier was bewegen, ich möchte hier eine Arbeit machen, die sinnstiftend ist. Und zum Beispiel bei der der Arbeit, wo sie Geld dafür kriegen, haben ja viele Leute das Gefühl, dass, dass dass die Arbeit sie nicht ausfüllt. Ja, die sind irgendeine Nummer bei äh, Unternehmen XY mit 10.000 äh, Angestellten und die machen tagtäglich irgendwie das Gleiche und so und wissen eigentlich überhaupt nicht, was, was das überhaupt bringt, was sie da machen. Und dann suchen sie in ihrer Freizeit vielleicht eine Arbeit oder irgendwo, wo sie sich einbringen können, dass ihnen dann irgendwie einen Sinn gibt. Also wo sie dann mehr Sinn darin sehen. So funktionieren eine Hilfsorganisationen zum Beispiel wo sich dann die Leute engagieren und sagen, hey, hier mit meiner Arbeit kann ich wirklich etwas bewegen und etwas, etwas erreichen ähm, und deswegen engagieren sie sich. Also ich, meiner Meinung nach kann das eigentlich nur so funktionieren. Wenn man dann anfängt, sie mit extrinsischen Motivationen zu, zu locken, dann bist du wieder in der Arbeitswelt. Da bist du, dann ist so. Ja ein, klar. Ich sage. Das für so mich ist aber schwierig.
1: Für mich ist schwierig bis unmöglich, da jemanden guck dir ganz deutsch an, geh in jeden Tennisverein und geh zu jeder Vorstandswahl und guck, wie viel intrinsische Motivationen die über Monate schon vor den Wahlen versuchen, den Leuten an die Hand zu geben und es ist jedes Mal das gleiche Bild, dass es dann irgendeiner macht, weil er halt dann halt mal macht.
0: Vielleicht sollten wir schon zu irgendeiner Organisation oder zu irgendeinem Verein, in dem das ganz gut läuft, die offenbar irgendwie was richtig machen, gerade jetzt bei den Hilfsorganisation, wobei es da eigentlich relativ eindeutig ist, was da die Motivation ist. Die Leute wollen halt helfen. Ja. Ja. Das bewegt sie dazu, sich da zu engagieren und dann muss man halt quasi das beim Tennisverein herausarbeiten. Was ist da äh, äh, der unique selling point äh, äh, vom Verein, wo man dann sagen kann, hey
1: hier. wenn einer sagt, er will den Flüchtlingen helfen, dann sagen, okay, du bist dann der Jugendwart, der da oder kind, Sportwart oder was auch immer dann Posten, der dann sich um die Integration von Jugendlichen und von Flüchtlingen kümmert. Klar, aber da kommt auch wieder Geld, weil du musst das Training dann bezahlen oder musst sie dann wieder hinholen und Equipment und so weiter. Du, das sind alles Ideen, alles Gedanken, die man, die man spielen nee, ich meine, muss.
0: Äh, was, was kann man beim Tennisverein finden? wo dann die Leute sagen, hey, hier lohnt es sich quasi, dem Verein zu helfen oder meine Arbeit reinzustecken. Also weißt du, was ich meine? Ja. Dass es dann Sinn ja, ergibt. Ja. Wie der, quasi der Vater oder die, die Mutter, die dann sagt, okay, meine Kinder sind irgendwie 14, spielen in der Mannschaft, spielen gar nicht schlecht, also werde ich jetzt Jugendwart. Die haben dann wieder eine andere Motivation. Das ist für mich schon auch wieder nicht grenzwertig, aber da würde ich sagen, die handeln aus eigenem Interesse, nicht aus dem gemeinnützigen Interesse, sondern aus eigenem Interesse. Und da, sie, mhm. da sehe ich auch den Trainer so irgendwo eingeordnet, weil der handelt schon auch mehr oder weniger im in eigenen Interesse. Ja. Und die Frage ist, wie, was arbeitet man da heraus, wo die Leute dann sagen, okay, cool, ich arbeite in dem Tennisverein, weil ich das einfach cool finde und weil ich da helfen will oder weil ich den Verein nach vorne bringen möchte. Keine Ahnung, vielleicht ist es tatsächlich gar keine so schlechte Idee, mal zu sagen, okay, ähm, hier ist ein krass gut laufender Verein und zu sagen, hey, können wir da mal bei euch mal reinschnuppern? Können wir einfach mal irgendwie so über die Schulter schauen oder einfach mal so, was, was macht ihr da?
1: Mit Sicherheit. Spannend auf jeden Fall, ja.
0: Ne? Na Ich fange auch schon an zäh, zu schwitzen zäh. und so. Ey. Und Puh.
1: man muss auch immer dazu sagen, das ist immer natürlich sehr, sehr einfach, so jetzt auch für uns darüber zu sprechen und zu sagen, hier, das ist so und so muss es laufen und so läuft das optimal, wenn man da selber im Vorstand im Verein drin ist. Dann sind die Sachen oft, klar, hängen dann an vielen verschiedenen Faktoren und sind dann doch nicht so einfach, wie man halt von außen drüber spricht, wie es halt immer so ist, auch im Tennismatch, wenn man von außen zuschaut, ist das alles immer so einfach und ja. er hätte doch nur einfach angreifen sollen und wieso läuft, spielt er da jetzt nicht einfach Longline, weil er war ja ganz frei, die Seite, das ist der klassische Fall von Von außen, lässt sich es einfach ähm, ja, diskutieren oder einfach drüber reden, aber ich glaube, wir haben schon den einen oder anderen Punkt da mal rausgearbeitet und ähm, ja, für alle Vorstände, die zuhören, äh, Gebt euch ruhig mal einen Ruck äh, und, und lasst, lasst euch für offenes äh, oder lasst euch auf offenes eher ein. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, dürft ihr uns gerne gerne schreiben. Uns erreichen immer wieder Nachrichten, wo wir uns, wie gesagt, wir immer freuen. Ähm, und äh, ja, was soll ich sagen?
0: <lacht> Bleibt bleib nicht viel äh, übrig zu sagen, hey. Nur noch eine ganz kurze Sache. <lacht> das spare ich mir für nächstes Mal. <lacht> <lacht> Cliffhanger. 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 So, nächste, was, nächste Folge was du auf jeden Fall nächste Folge erklären musst, was es ja. für ein Spiel ist, was du vor, ähm, am Anfang erwähnt hast. Also, weißt du, mit dem.
1: Yeah.
0: Ja. Muss du nächstes Mal erklären. Der Breller. Nicht ja, erklär, jeder kennt den Breller. So wie das stimmt, das nicht stimmt. jeder ähm, den richtigen Vorhandgriff irgendwie erklärt, ne?
1: Ja. Absolut, Na, absolut. Werde ich, werde ich äh, kurz äh, ausführen. Ihr könnt ja mein Reel auf Instagram sehen, dann könnt ihr habt ihr mal einen Einblick und dann erkläre ich euch das dann in der nächsten Folge.
0: Sehr gut, Schrambini. Bis dahin, und, genau wie immer nicht vergessen, abonnieren, Button drücken auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, was es auch immer da draußen gibt. Und ganz wichtig bei Spotify kann man auch die Glocke aktivieren, weil dann verpasst man keine Folge. Und es ist auch ganz wichtig für den Algorithmus. Habe ich so gehört. Man munkelt. Der gute Algo. So sieht aus. Ja,
1: auf jeden Fall trotzdem. Vielen Dank auf jeden Fall für die, für die, für die äh, fleißigen Zuhörer, für euch an Zuhörer. Und äh, wir haben dann spätestens, beim nächsten, nee, nächste Folge nicht, aber die übernächste Folge haben wir noch eine kleine Überraschung dann für die einen oder anderen Zuhörer, von daher es wird auf jeden Fall spannend, es bleibt spannend. Tennismäßig ist es nicht ganz so viel los, Alcaraz wieder zurück, hat ein Turnier gewonnen, äh, Medvedev schlägt Sinner äh, im Finale von Rotterdam äh, und äh, ja, ansonsten passiert nicht ganz so viel, jetzt ist Doha und, und äh, als nächstes Turnier bei den Herren. Wir warten alle auf den auf Sunshine-Double mit Indian Wells, Miami, das äh, dauert noch ein paar wenige Wochen, dann sind wir auch da schon wieder dabei. Äh, uns ja, lag das am Herzen, dass wir mal über das Ehrenamt sprechen und bis bisschen mal auf den Breitensport auch eingehen, aber doch immer wieder auch über Leistungssport und quasi mehr mein Metier gesprochen haben. Ähm, ja, das war's eigentlich von unserer Seite, von meiner Seite. Ich glaube, ich will es durch. Es war, Komplett wie immer, durch. mir ein inneres Blumenpflücken mit dir äh, gesprochen zu haben. Gleichfalls. Und äh, ich ziehe mir jetzt noch mal ein kurzes Höschen an und werde noch ein bisschen <lacht> oh, vor ja? die Türe gehen, weil ich, ich habe noch ein paar Pünktchen zu sammeln hier. Noch habe ich eine gut. Stunde und 40 Minuten Zeit und die werde ich jetzt nutzen. Was habe ich denn hier was habe ich denn noch? Jetzt hoffentlich trifft mich nicht der Schlag. Naja, kaum 5000 Schritte. Das Easy. In diesem Easy. Sinne, Macht's Leute, gut. ich muss los. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.